0: Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuth Verlag Kapitel 21, Vernunft und Wahrnehmung Nummer 5, die Funktion der Vernunft Seite 457 bis 460 Die Wahrnehmung wählt aus und macht die Welt, die du erblickst. Sie wählt sie buchstäblich so aus, wie ist der Geist bestimmt. Wäre alles Übrige gleich, so würden die Gesetze von Größe, Form und Helligkeit hier womöglich gelten. Es ist nicht gleich, denn das, wonach du suchst, wirst du mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit entdecken als das, was du lieber übersehen möchtest. Die stille, sanfte Stimme für Gott wird für diejenigen, die sie hören wollen, nicht übertönt von all dem heißeren Geschrei und der sinnlosen Raserei des Ego. Die Wahrnehmung ist eine Wahl, keine Tatsache. Von dieser Wahl jedoch hängt weitaus mehr ab, als du bisher überhaupt ahntest denn von der stimme die du zu hören wählst und von dem was du zu sehen wählst hängt dein ganzer glaube an das was du bist völlig ab die wahrnehmung ist nur ein zeugnis dafür und niemals für die wirklichkeit doch kann sie dir die bedingungen zeigen unter denen ein gewahrsein der wirklichkeit möglich ist oder diejenigen unter denen es niemals sein könnte. Die Wirklichkeit braucht keine Mitwirkung deinerseits, um sie selbst zu sein. Ihrer Gewahr zu sein bedarf hingegen deiner Hilfe, weil es deine Wahl ist. Hör auf das, was das Ego sagt, und sie, was es dich zu sehen anweist. So wirst du dich mit Sicherheit als winzig ängstlich und verletzlich sehen. Du wirst Depressionen und ein Empfinden der Wertlosigkeit sowie Gefühle der Vergänglichkeit und Unwirklichkeit verspüren. Du wirst glauben, dass du eine hilflose Beute bist von Kräften, die weit jenseits deiner eigenen Kontrolle liegen und weitaus mächtiger als du sind. Und du wirst denken, dass die Welt die du gemacht hast, dein Geschick lenkt, denn das wird dein Glaube sein. Doch glaube niemals, dass es darum, weil es dein Glaube ist, die Wirklichkeit hervorbringt. Es gibt eine andere Schau und eine andere Stimme, in denen deine Freiheit liegt und die nur deine Wahl erwarten. Und wenn du deinen Glauben auf sie setzt, wirst du ein anderes Selbst in dir wahrnehmen. Dieses andere Selbst sieht Wunder als natürlich an. Für dieses sind sie so einfach und natürlich, wie es das Atmen für den Körper ist. Sie sind die selbstverständliche Erwiderung auf Hilferufe und seine einzige. Wunder erscheinen für das Ego unnatürlich, weil es nicht versteht, wie getrennte Geister Einfluss aufeinander haben können. Sie können es auch nicht. Doch können Geister nicht getrennt sein? Dieses andere Selbst ist sich dessen vollkommen bewusst. Und so begreift es, dass Wunder nicht den Geist eines anderen beeinflussen sondern nur den eigenen. Sie verändern immer deinen Geist. Es gibt keinen anderen. Dir ist das ganze Ausmaß, in welchem die Idee der Trennung die Vernunft behindert hat, nicht klar. Vernunft liegt in dem anderen Selbst, das du von deinem Bewusstsein abgeschnitten hast. Und nichts, dem du erlaubt hast, in deinem Bewusstsein zu verweilen, ist der Vernunft fähig. Wie kann das Segment des Geistes, das Bar der Vernunft ist, verstehen, was Vernunft ist, oder die Information erfassen, die sie gibt? Allerlei Fragen mögen in ihm aufkommen, doch wenn die grundlegende Frage von der Vernunft stammt, so wird es sie nicht stellen. Wie alles, was von der Vernunft stammt, ist die grundlegende Frage offensichtlich, einfach und bleibt ungestellt. Doch denke nicht, die Vernunft könne darauf keine Antwort geben. Der Plan Gottes für deine Erlösung hätte ohne deinen Willen und ein Einverständnis nicht aufgestellt werden können. Er muss vom Sohne Gottes angenommen worden sein, denn was Gott für ihn will, muß er empfangen. Denn Gottes Wille ist von seinem nicht getrennt, noch hat der Wille Gottes der Zeit, um vollbracht zu werden. Deshalb muss das, was sich mit Gottes Willen verbunden hat, jetzt in dir sein da es ewig ist. Du musst einen Ort reserviert haben, wo der Heilige Geist wohnen kann und wo er ist. Und er muss dort gewesen sein, seit das Bedürfnis nach ihm aufkam und im selben Augenblick erfüllt wurde. Das würde deine Vernunft dir sagen, wenn du hinhörtest. Doch entspricht es eindeutig nicht der Argumentation des Ego. Das Wesen deiner Vernunft, das dem Ego fremd ist, beweist, dass du die Antwort dort nicht finden wirst. Doch wenn sie sein muss, dann muss sie existieren. Und wenn sie für dich existiert und der ihr gegebene Zweck deine Freiheit ist, dann musst du frei sein, sie zu finden. Gottes Plan ist einfach, er dreht sich nie im Kreis und bringt sich selber nie zu Fall. Er hat keine Gedanken außer dem selbst Selbstausdehnenden und darin muss dein Wille eingeschlossen sein. Deshalb muss es einen Teil von dir geben, der seinen Willen kennt und ihn teilt. Es ist nicht sinnvoll zu fragen, ob das, was sein muss, ist. Es ist hingegen wohl sinnvoll zu fragen, warum du dir dessen, was ist, nicht bewusst bist. Denn darauf muss es eine Antwort geben, wenn der Plan Gottes für deine Erlösung vollständig ist. Und er muss vollständig sein, weil seine Quelle Unvollständigkeit nicht kennt wo sonst als in der Quelle wäre die Antwort? Und wo bist du als dort, wo eben diese Antwort ist? So muss denn deine Identität, die ebenso sehr eine wahre Wirkung dieser selben Quelle wie die Antwort ist, beisammen und dasselbe sein? O oh ja, du weißt das, mehr als nur das. Doch jeglicher Teil der Erkenntnis bedroht die Dissoziation genauso, wie die Erkenntnis es als Ganzes tut. Und mit jedem Teil kommt sie als Ganzes. Hier ist der Teil, den du annehmen kannst. Das, worauf die Vernunft zeigt, kannst du sehen, weil die Zeugnisse zu seinen Gunsten deutlich sind. Nur die total Wahnsinnigen können sie missachten, und darüber bist du hinweg. Die Vernunft ist ein Mittel, das von sich aus der Zielsetzung des Heiligen Geistes dient. Sie wird nicht wie die anderen neu gedeutet und von dem Ziel der Sünde auf ein anderes hingerichtet. Denn die Vernunft liegt außerhalb der Mittel die dem Ego zur Verfügung stehen. Glaube, Wahrnehmung und Überzeugung können falsch eingesetzt werden und den Bedürfnissen des großen Täuschers genauso dienen wie der Wahrheit. Doch hat Vernunft in der Verrücktheit überhaupt keinen Platz, noch lässt sie sich anpassen, damit sie deren Zweck entspricht. Glaube und Überzeugung sind stark in der Verrücktheit und lenken die Wahrnehmung zu dem hin, was der Geist wertschätzt. Doch die Vernunft hat damit überhaupt nichts zu tun. Denn die Wahrnehmung fiele augenblicklich weg, wenn man Vernunft anwendete. Es gibt keine Vernunft im Wahnsinn, denn dieser hängt völlig von der Abwesenheit der Vernunft ab. Das Ego wendet sie niemals an, weil es nicht merkt, dass sie existiert. Die partiell Wahnsinnigen haben Zugang zu ihr und nur sie bedürfen ihrer. Die Erkenntnis hängt nicht von ihr ab und die Verrücktheit schließt sie aus. Der Teil des Geistes, in welchem die Vernunft liegt, wurde durch deinen Willen, vereint mit dem Willen deines Vaters, dem Aufheben des Wahnsinns hingegeben. Hier wurde die Zielsetzung des Heiligen Geistes gleichzeitig angenommen und erreicht. Die Vernunft ist dem Wahnsinn fremd, und diejenigen, die sie anwenden, haben ein Mittel gewonnen, das sich nicht für die Sünde anwenden lässt. Die Erkenntnis liegt weit jenseits jedweden Erlangens. Indessen kann die Vernunft dazu dienen, Türen zu öffnen, die du vor ihr verschlossen hast. Dem bist du sehr nahe gekommen. Glaube und Überzeugung haben gewechselt, und du hast die Frage, die das Ego niemals stellen wird, gestellt. Sag dir denn deine Vernunft jetzt nicht, dass die Frage von etwas gekommen sein muss, was du nicht kennst, das dir aber angehören muss. Glaube und Überzeugung, von der Vernunft aufrechterhalten, können nicht umhin, zu einer veränderten Wahrnehmung zu führen. Und in dieser Veränderung wird Raum geschaffen für die Schau. Die Schau dehnt sich über sich selbst hinaus aus, wie es der Zweck tut, dem sie dient, und wie es alle Mittel zu seiner Erfüllung tun.